0: Alsace, 9h-10h, à votre écoute.
1: Mais oui, mais oui, stress, anxiété, insomnie, dépression, les mots qui impactent notre santé mentale, notamment au travail, sont multiples. Face à eux, la thérapie cognitive et comportementale, TCC, s'avère très efficace, paraît-il. On va en parler avec notre invité Hélène Solaire, psychologue, qui va nous décrypter tout cela, et bien sûr... Comme d'habitude, on attend vos témoignages pour que vous veniez nous raconter comment la TCC a pu vous aider, ou alors si vous avez des questions à poser concernant cette thérapie, eh bien vous n'hésitez pas pour mieux la comprendre. 03 88 25 15 15. Maxime Dillinger va célébrer la journée du compte qui n'est pas en banque encore eux. Comment et avec qui début de réponse maintenant avec lui. Bonjour Maxime. Bonjour François. Je suis content de vous retrouver Maxime. <rire> Mais moi
2: aussi je suis content de vous retrouver alors même si c'est encore à travers les oreilles bientôt la vue. Mais mais là, je vais vous en mettre plein les yeux et on va partir loin, loin, loin dans notre imagination. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, c'est la journée internationale des contes de fées. Et vous le savez, en Alsace, eh ben, on peut en rendre certains jaloux parce qu'on a nos propres contes ici. Alors, je vais vous présenter avec Océane Roma, qui est conteuse professionnelle, eh bien, des personnages assez fantastiques des contes alsaciens. Et donc, on va vous raconter des histoires jusqu'à 11h. C'est génial, on vous embarque en voyage comme ça.
1: Ouais, on peut compter sur vous pour tout savoir sur les contes qui vont nous être contés à tout à l'heure. Maxime, la thérapie cognitive et comportementale c'est notre sujet du jour, on aimerait savoir si vous en avez eu besoin de cette thérapie ou si vous désirez en savoir plus ben n'hésitez pas, à 03 88 25 15 15 le numéro à composer dès maintenant pour profiter d'une consultation gratuite avec notre spécialiste du jour sur la TCC, car nous restons à votre écoute jusqu'à 10h sur France Bleu Alsace.
0: France Bleu Alsace, à votre écoute.
1: Maxime Dilinger pour célébrer cette journée du 26 février, celle du conte de fées, fête de l'enfance de l'hymien digénère. Je vous offre non pas une trousse de toilette avec plein de produits dedans ou une tendeuse à trous de nez, mais un conte de fées. Et c'est Maxime Dilinger qui va nous le raconter. Ou plutôt non, c'est son invité qui va le faire. Maxime Redonjour.
2: Exactement, en direct de Célesta avec Océane Romain Bonjour Océane Bonjour Maxime Océane, tu es conteuse professionnelle et on ne perd pas une seconde parce qu'on a bien calculé pour raconter chaque histoire Tout de suite, la réponse à une question quand même assez importante celle de comment notre territoire s'est formé
3: Oui, alors avant notre ère existait le Niflheim c'était le monde du froid et du brouillard et Muspelheim c'était le monde du feu de la rencontre de ces deux mondes mythiques est née une explosion de flammes d'éclairs, de vapeurs et là, le géant Ismir est né allaité par une extraordinaire vache Odumbla. Cette explosion fantastique a aussi donné naissance à des dieux comme Odin, Vé, Vili ah. qui ont par la suite assassiné notre ismir et les siens. Mais ce qu'il faut retenir, Maxime, c'est qu'à la mort d'ismir son cerveau s'est répandu en nuages, sa chevelure et non. sa barbe sont devenues des arbres ah. et les prairies et ses os et ses dents ont formé des des éboulis son sang aussi a coulé en rivière et en fleuve et de sa descendance seul le géant Bergelmir a survécu c'est lui qui a fondé la race des géants il s'était venu du nord mais certains d'entre eux qu'on appelait les Schratt, se sont installés en alsace chez nous et c'est eux qui ont fondé le le paysage que l'on connaît aujourd'hui ils ont asséché les plaines du rhin ils ont planté des forêts alors, l'un des géants les plus connus, eh bien, il s'appelle Schleto. Schleto est connu pour avoir euh, de ses propres mains creusé la vallée de la Lièvrette et asséché les marécages de Celesta, la ville où nous ah nous oui. trouvons actuellement, Schlechtat, qu'on appelle aussi la ville de Schleto. Alors, d'autres géants ont érigé des, m- des murailles gigantesques, qu'on appelle aujourd'hui les murs païens. Mmh. On sait aussi qu'une géante vivait près de Kaisersberg et de la et que la nuit, elle renvoyait les enfants. Des rues jusque dans leur maison, parce que, on le sait, c'est la nuit qui appartient au peuple des esprits. Il y avait, oui, bien sûr, il y a toutes sortes de de géants qui ont existé. Euh, Un autre qu'on appelle Enek Geist, donc le géant du Enek, était créateur des montagnes et on disait que son regard était empreint d'une grande sagesse, d'une bonté infinie c'est joli hein, n'est-ce pas Attends. tous ces géants ne sont pas serviables il y a aussi euh, euh, un géant qui était euh, réputé pour manger les bêtes et les hommes ah oui quand même oui. voilà mais petit à petit les géants ont disparu et on dit qu'ils ont ils sont endormis ou parfois qu'ils sont enterrés sous le sol et qu'on peut encore les entendre gémir et se lamenter certaines nuits sur le grand Eunach près de la Baroche ou dans le Eunach à l'ouest
2: c'était du
0: Langberg. Oh,
1: j'adore. Ah, dis donc, vous saviez ça, François, quand même Que ah, ça avait
2: été construite comme ça, alors
1: paysage partagé. tourne on en a parlé la semaine dernière, puisqu'on était à Célestat jeudi dernier. Effectivement, c'est plein de d'histoires et de légendes sympathiques. Maxime Dillager, vous êtes dans une volière, là, ou quoi, Maxime Parce que oh. ça y va. Hein. Ah oui, c'est vrai, vous les entendez, mes petits oiseaux. Ah bah oui. Ça, sera pour les entendre, on les
2: entend. Bah, vous. Oh. C'est peut-être mis un peu trop près du micro. Oui, non, on, non. Veut, on veut vous emmener
1: justement dans la forêt. D'accord, pas de souci. Mais nous, on est contents parce que c'est la journée du conte de fées, donc autant y rester. Et euh, on, on retourne vous voir avec votre invité, votre conteuse oui. dans quelques instants sur France Bleu Alsace, parce que là, on a un sujet aussi à évoquer euh, sur France Bleu Alsace. Il s'agit de la TCC. Quezaco, on en parle dans quelques instants, juste après Mika et Graskeli. Et bien sûr, vos questions concernant la TCC sont les bienvenues au 03 88 25 15 15. France Bleu Alsace, 9h-10h, à votre écoute. On parle de thérapie cognitivo-comportementale. Alors derrière ce mot, qu'est-ce qui se cache La TCC qui normalement vise à aider la personne à trouver ou retrouver son autonomie et des relations Interpersonnel plus facile. On va décrypter tout ça, hein, mm-hmm. parce que sinon, j'en, j'en vois déjà du côté de chez vous qu'ils disent « Mais de quoi parle-t-il le père Pingano ?» Mais enfin, et si vous avez des questions concernant justement cette thérapie cognitivo-comportementale, n'hésitez pas à venir ici en parler au 03 88 25 15 15. Hélène Solaire, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes psychologue. C'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation en tout cas. C'est quoi en fait la thérapie cognitivo-comportementale, Hélène
4: euh... Alors il y aurait beaucoup de choses à dire. Ah non, mais il
1: va falloir faire bref. Hein. Okay. Mais je non, vais faire bref. Mais je vous fais confiance.
4: Ok. Euh, bah, du coup, c'est des thérapies au... qu'on dit actives et collaboratives, où on travaille avec le patient, où il y a vraiment euh, des échanges et on se base vraiment sur euh, en fait la dynamique entre euh, les pensées, les comportements et les émotions, d'où le nom euh, thérapie cognitive et comportementale. Et on rajoute aujourd'hui aussi le E de émotionnel, TCCE même. Ouais. Et euh, donc c'est des, des thérapies euh, vraiment centrées sur le patient, dans le sens où euh, on va vraiment analyser les problématiques du patient pour trouver ce qui lui convient le mieux. Il n'y a pas de solution magique ou générale à tout le monde, en fait, et euh, c'est ça en fait la spécificité un peu de ces, ces thérapies-là aussi.
1: Alors une thérapie, donc, c'est qui dit thérapie, dit pour soigner. Mm-hmm. Mais, mais soigner quoi C'est quoi les troubles, finalement, qui sont soignés grâce à cette thérapie cognitivo-comportementale, Hélène Soler
4: Bah, franchement, tous, tous peuvent être euh, ah ouais. traités. ouais que ça soit du trouble psychotique au trouble anxieux, au trouble dépressif, au trouble de la personnalité, euh, c'est, c'est vraiment efficace sur tout. C'est juste qu'on ne va pas utiliser les mêmes outils ou la même approche. Mais ouais, franchement, ça... Euh, Ouais, on peut vraiment tout traiter avec.
1: Alors les principes, c'est quoi exactement de cette thérapie cognitivo-comportementale mmh. Qu'est-ce qui se passe mmh. concrètement Comment ça se passe, une séance
4: euh... Ouh, voilà. ah. Ça dépend, ça dépend <rire> si on est au début, au milieu, à la fin.
1: Ah oui, d'abord, au départ, quand vous rencontrez la personne, <rire> oui. euh, si vous voyez, j'arrive dans votre, euh, dans votre cabinet pour, euh, pour une consultation, euh, qu'est-ce que vous faites en premier déjà
4: ah bah, Les premières séances, enfin je vais dire les... Une à trois premières séances, ça va vraiment être déjà la compréhension, faire le tour de toutes les problématiques, la globalité. On va être plus sur de l'analyse et définir aussi les objectifs, où on va. Euh, et ensuite, les séances d'après, on va commencer à rentrer dans l'analyse. Enfin,
1: dans le traitement non, pas, euh... pas le traitement. Quand je dis traitement, ouais. c'est entre guillemets euh, les, les techniques qui vous permettent de, de pouvoir soigner les mots.
4: C'est ça. Où là, le patient va vraiment rentrer dans l'autonomie, dans, la, dans l'action. En fait, il va en fait s'auto-analyser. On va travailler aussi en séance. On va voir en fait où ça pêche, où il y a des difficultés, où il y a des cercles vicieux. Voir les outils adaptés et comment il va aussi travailler entre les séances. Euh, il y a souvent des tâches assignées. On appelle ça comme ça. Et ouais, parce que les, les difficultés. On doit faire des,
1: des choses, nous, en tant que patients. Ah oui. C'est obligatoire.
4: Oui, sinon, c'est pas une TCC. <rire> ça
1: marche pas, sinon, en fait. C'est bah, les. Quel est, quel, un ouais. exemple de, de, de ce que vous pourriez nous demander, par exemple, Hélène. Par exemple, moi, je, j'arrive avec un trouble d'anxiété. Voilà, je suis. Je... <rire> C'est ça c'est... se voit. Je...
4: <rire> c'est très vague. Alors, on va dire, admettons euh, sur de... une difficulté d'affirmation de soi. Oui. Euh, ça pourrait être, par exemple, euh, formuler une critique. Alors, on va voir comment on formule une critique. Euh, c'est juste exprimer quelque chose qui nous a déplu, quelque chose qui nous a blessé. On voit un peu le schéma de communication. On voit euh, bah, comment on va pouvoir, euh, comment la personne va pouvoir réaborder le sujet avec la personne qui l'a blessé Et ça va être, par exemple, cette tâche là. Ah, pas mal. Ça euh, ça, ça, voilà. peut, ça
1: peut résoudre certains conflits. C'est ça. Ouais. Non, mais dans le travail, souvent, on, mm-hmm. on est en conflit par rapport à ses collègues ou même son chef, son supérieur, mm. et on peut venir vous voir pour tenter de résoudre ce genre de problème aussi.
4: Oui, tout ce qui est affirmation de soi, poser des limites, euh, faire, formuler des demandes, c'est, c'est, de ce domaine-là, oui, ça marche aussi. C'est génial. Ouais.
1: On a l'image du psy parce que je dis psy, hein, euh, mm. qui, qui, qui écoute comme ça, qui fait des dessins <rire> sur son calepin et qui écoute son patient. C'est pas le cas d'une thérapie, euh, comme vous dites, comme elle est active, mm. cognitivo-comportementale. Il faut vraiment ouais. être dans l'action quoi.
4: Ouais. Alors cette image elle nous fait du mal, hein. c'est un peu l'image du, de la psychanalyse euh, faut le dire, euh, mais on est vraiment euh, à l'opposé en fait, parce que là c'est vraiment des thérapies où il y aura du répondant où je vais vraiment mettre la personne parfois bah, dans l'inconfort, je vais vraiment poser les questions qui dérangent. Et, euh, enfin, qui dérangent.
1: Allez-y. <rire> Posez-moi une question qui dérange, allez-y.
4: Mmh...
1: <rire> J'aime bien, il qui se barre. <rire> allez, allez, allez. Euh, bah, J'irai bah, les c'est...
4: C'est plus complexe que ça. Enfin,
1: ah d'accord, elle il veut pas, elle faut,
4: pas, il me faut. Il me, non, mais il me faut un contexte, c'est ça. Mais euh, bah, c'est, c'est typiquement la personne. Je vais lui demander. Bah, vous avez peur de quoi Et si ça se passe bien, de quoi vous avez peur si ça se passe bien, en fait L'avenir. <rire> mais ouais, c'est, c'est, c'est ce genre de questions et euh, et je sais plus ce qu'on disait.
1: <rire> c'est moi qui vais jouer les psys. On va la jouer cool. Vous restez avec nous Hélène oui. hein Ça se passe très bien. 0388 88 25 15 15. Vous avez des questions à poser à Hélène Solaire, les psychologues spécialistes notamment des TOC et des TOC, on en parlera sur France Bleu Alsace parce que ça fait partie justement des troubles qui peuvent être traités grâce à une thérapie cognitivo-comportementale et le dernier mot c'est
4: émotionnel.
1: Émotionnel voilà. 0388 88 25 15 15, c'est sur France Bleu Alsace.
0: France Bleu Alsace, 9h-10h, à votre écoute. François Pingano.
1: Et oui, la suite de notre balade parmi les contes de fées avec Maxime Lilinger en compagnie de son invité, qui nous raconte de belles histoires. Maxime, on, on parle de quoi, là, maintenant, dans cette journée euh, du conte de fête On va la pêche. à la pêche
2: Oui, on va à la pêche, mais on va pas à la pêche n'importe où. Fermez les yeux, surtout pas si vous êtes au volant, mais fermez les yeux.
3: Oui, Maxime, on va à la pêche, mais pas n'importe laquelle. On va à la pêche au mystère du fiche brumeux. En ce temps-là, Strasbourg, ce n'était qu'une petite ville ceinturée par les bras de l'île. Et sur place se trouvait un puits, un un puits qui s'enfonçait très loin dans les profondeurs Et on raconte que le soir venu, après la cloche de l'Angélus Alors qu'un grand silence s'étendait sur la ville On pouvait entendre, montant du fond du puits, le clapotis de l'eau, comme on l'entend maintenant <rire> Auquel se mêlaient de petites voix cristallines, nous avons tout Et quelques-uns affirmaient avoir entendu certains soirs des pleurs Et une voix grave disant « Non, pas bah toi, ce sera pour une autre fois » C'est que ce puits si profond aboutissait à un grand lac souterrain qui s'étendait jusque sous la cathédrale, Maxime. Et dans ce grand lac vivait une
2: multitude de... De poissons
3: Eh bien non Maxime, des bébés. des bébés Des bébés qui attendaient le jour de leur venue au monde de la lumière Ils n'avaient pas froid Et c'était un nain avec une longue barbe blanche Et portant un capulet rouge Qui s'occupait de tous ses poupons Avec beaucoup, beaucoup de...
2: De, 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 de... De quoi De colère
3: Mais Non, de, de tendresse Maxime ah Oui, <rire> ben oui. Ben, quand même Dans l'obscurité des nuits sans lune Après le passage du veilleur de nuit Les jeunes femmes venaient l'une après l'autre Se pencher au-dessus de la margelle du puits et elle disait à voix basse Mon nain, je voudrais bien un petit garçon avec des yeux noisettes, s'il te plaît. Ou alors euh, Oh mon, mon nain, j'aimerais bien une petite fille aux cheveux bouclés. Et D'accord. c'est comme ça qu'en bas, le nain scrivait la commande dans un grand livre relié de cuir rouge. Il montait dans sa barque ornée de fleurs et de guirlandes. Il lançait son filet au mailles d'or pour pêcher l'enfant désiré. Et Maxime, la chose n'était pas facile car dès que les bébés voyaient le petit bonhomme mettre sa barque à l'eau, ils se précipitaient à sa rencontre pour avoir une chance de s'accrocher au filet. Tous avaient hâte de voir la lumière du soleil. C'est ainsi que souvent, trois ou quatre bébés se retrouvaient dans la barque, mais le nain n'en gardait qu'un seul, celui qui correspondait. Au désir de la maman hein. et, les et, oui, et c'est comme ça, il les remettait à l'eau <rire> Et il les consolait gentiment Il disait, euh, votre tour viendra bientôt euh. Et voilà que Revenu chez lui, dans sa petite maison Au mur de roseau, il emmaillotait le bébé Il appelait la cigogne qui nichait sur son toit Et eh, va ma bonne amie Apporte ce bébé à la maman qui me l'a commandé cette nuit <rire> Et il suspendait Le petit couché de son lange Au bec de la brave cigogne Qui s'envolait avec son précieux voyageur oh. Et il faut vous dire n'est-ce pas, Maxime Il faut te dire qu'elle était toujours de retour avant le lever du jour. C'est pour ça que personne n'avait jamais pu voir de cigogne avec un bébé suspendu à son bec.
1: <rire> <Voilà>. <rire> Seulement, on sait pour les deux autres après, chez qui on finit bah oui. Chez le psy. <rire> ah, parce que, bah oui. <rire> avec tous les troupes que ça. Ah, bah voilà. Bah voilà, bah voilà. Ah bah <rire> Remarquez comme ça, Hélène ne sera pas au chômage. <rire> bon, merci, Maxime. On continue, bien sûr, de découvrir euh, eh bien cette belle journée du compte de fées avec ces belles histoires qui nous permettent de découvrir l'origine aussi de certaines traditions en Alsace sur France Bleu Alsace. Euh, dans quelques instants retour aussi sur nos thérapies cognitivo-comportementales qui soignent et qui aident beaucoup de personnes. La preuve dans quelques instants on en parle bien sûr avec aussi peut-être vos témoignages vos histoires au 03 88 25 15 15.
0: France Bleu Alsace à votre
1: écoute. Et maintenant on parle, on continue de parler bien sûr de thérapies cognitivo-comportementales et émotionnelles avec notre invité Hélène Soler, psychologue. On parle de ces séances de cette thérapie, qui dit thérapie, donc dit moyen de soigner, c'est comme ça, ça vient de là, à hein, l'origine, j'ai pas fait du latin, mais bon, je crois. Euh, pff, D'accord, je sais pas. Je sais pas. de toute façon, on n'est pas là pour ça. Quand on vient vous voir, Hélène, pour parler de nos troubles, souvent, moi, qui ai déjà vécu une aventure avec une. Enfin, attention, je viens tout à l'heure. <rire> Je suis allé faire des séances chez un psy ou une psychologue, et justement on va fouiller dans le passé. Mais pourquoi aller fouiller dans le passé, Hélène c'est, Je me pose comme question mmh. pour soigner des troubles qui sont présents.
4: Mmh. Alors en TCC on fait pas forcément ça, ça dépend.
1: C'est euh, une des techniques.
4: Ça peut être une technique qu'on va utiliser notamment en thérapie des schémas, qui est un des outils ou une spécialisation qu'il y a dans les TCC, mais c'est pas forcé, enfin pas obligatoire. Parce que la TCC est vraiment plus axée sur le présent Sur la question du comment Et pas forcément sur la question du pourquoi Qui lui est dans le passé
1: Est-ce que le pourquoi peut aider euh, à ce qui se oui. passe aujourd'hui Le pourquoi du, du passé Il
4: bah, y a certaines personnes effectivement qui ont besoin de savoir De comprendre Donc on va y aller Et on va chercher ces réponses-là euh, D'autres personnes me disent Moi je m'en fous de savoir pourquoi c'est là euh, Je veux juste régler ce problème Et en fait euh, bah, c'est s'adapter à, à la demande
1: mais c'est-à-dire que si la personne arrive qu'elle vous dit ça, vous n'irez pas fouiller dans le passé, donc
4: Pas tout de suite ah, elle est maligne, hein,
1: Hélène, mais en fait hein
4: Ça y vient tout seul, en fait, parce qu'il y a un moment où, où ben, obligatoirement, ça fait écho, et même si on ne veut pas aller chercher dans le passé, ben, c'est le passé qui vient à nous, alors...
1: Et vous arrivez quand même à soigner des choses dans le passé qui sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui, mais vous allez vous occuper d'abord du passé avant de vous occuper du présent, elle est pas compliquée ma question. <rire> non, ça, ça
4: dépend. Ça bon. dépend. En fait, c'est si je vois que la thérapie, on, si on, on symbolise dans le présent, ne fonctionne pas, je vais aller chercher le, dans le passé parce qu'il y a sûrement des blocages ou quelque chose. Euh, mais là, c'est autre chose. C'est effectivement comme je dis, c'est de la thérapie des schémas, avoir de la PNL, euh, mais c'est autre chose. Alors,
1: alors la PNL il n'est pas seulement un groupe de. <rire>
4: oh non, encore <rire> cette blague. <rire>
1: <rire> mais je suis désolée, ils ont pris ce temps-là en plus ouais, Alors vrai, ça ouais. n'a aucun rapport, c'est quoi la PNL
4: euh, Alors la PNL, c'est de la programmation neurolinguistique ouais. c'est, Ça se rapproche aussi des techniques de l'hypnose, de la sophrologie Mais ça c'est c'est un peu moins prouvé euh, comparé à la TCC Qui elle est vraiment euh, scientifique, qui, est, qui a des démarches Enfin, Les outils sont prouvés, qui fonctionnent, etc Dans la PNL, c'est, c'est, c'est moins le cas Mais en tout cas, l'expérience montre que ça fonctionne
1: vous-même, vous utilisez cette technique parfois, pour, suivant les situations
4: mmh. Oui, pour tout ce qui est euh, plus émotionnel, les blocages émotionnels, c'est, c'est excellent, c'est, ça donne des résultats des fois euh, inattendus. Euh.
1: C'est quoi un blocage émotionnel alors <rire> <rire> euh...
4: je, suis, je suis
1: embêtant, hein, je sais, mais je suis mmh. là pour vous poser des questions, Hélène, parce que je veux comprendre,
4: moi. <rire> <rire> bah, c'est une personne qui va me dire, euh, je sais que tout va bien. Mais quand j'y suis, je panique, je pète un câble, j'arrive plus à rien. je Et...
1: pleure, ou je ouais. Ça peut être des réactions aussi autres. Hein.
4: Ouais, alors que je sais que je suis dans un milieu sécur, mais émotionnellement, je ne me sens pas sécure. Donc euh, c'est là où on va aller peut-être, euh, par exemple, creuser ces questions-là. Ouais, vous.
1: <rire> Ça peut aller loin quand même. Hein. Ça peut nous... Vous pouvez ah. nous entraîner très loin.
4: Mais je suis le garde-fou également, euh, c'est-à-dire que, oui, on va aller fouiller des choses qui peuvent faire mal, mais je suis là pour cadrer et pour traiter. En fait, même si on va déterrer des choses, le but, c'est pas juste de les déterrer et de laisser la plaie ouverte, c'est qu'on va traiter dans le passé. Alors, c'est, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est l'idée.
1: <rire> Alors, au téléphone, quand on a préparé l'émission, ça sera le, le sujet de notre prochain, euh, pas débat bien sûr, mais discussion euh, vous m'avez dit, je suis moi euh... ouais, mes tocs c'est ma passion. Ouais. <rire> Elle m'a dit ça au téléphone. Moi ouais, les tocs c'est ma passion. Elle eh ben, va bougez pas puisqu'on va voir justement euh, ce qu'est un toc, enfin ce que sont des tocs parce qu'on peut avoir plusieurs tocs bien sûr. Des troubles du obsessionnel compulsif, on en parle dans quelques instants sur France Bleu Alsace. Mais avant tout cela, on aura un petit conte et une chanson. Tiens.
0: France Bleu Alsace, 9h-10h, à votre écoute.
1: Un conte commence en général par une formule d'ouverture, il était une fois où il y a bien longtemps, et finit par une formule de clôture, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, ils se marièrent, et eurent beaucoup d'enfants aussi. Au milieu, il faut rajouter une histoire, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec Maxime Linger pour la journée du Conte de Fait, Maxime. Exactement, écoutez bien. Oh.
2: On va vous raconter tout de suite le conte du destin extraordinaire d'une bah d'une vache et oui,
3: tout à fait, Maxime Et cette légende s'est située du côté de Salmbar, dans le Barin, où tous les matins, le petit Jean, un gamin d'une quinzaine d'années, menait brouter son troupeau de vaches dans la forêt, et tous les matins, il voyait se joindre à son petit troupeau une vache, une vache d'une blancheur immaculée. Rien à voir avec nos vaches vosgiennes noires et blanches, n'est-ce pas, Maxime
2: Eh oui, en effet
3: et oui, il ne connaissait pas cette vache et personne au village ne possédait une bête pareille il en était sûr, sans aucun doute elle venait d'un village voisin et un soir le petit Jean a voulu savoir et il voulait avoir le cœur net il a laissé son troupeau à la seule garde de son chien il a suivi la vache blanche dame. il voulait pas garder plus longtemps une vache inconnue sans être payé. Bah oui. mais dans la forêt la vache a pris le galop et elle a disparu le lendemain le petit Jean est sorti avec une corde dans son sac et l'a attachée à la vache blanche pour l'accrocher aussi à un chêne. Ah. Et il a attendu. Il était bien minuit quand deux femmes sont apparues. Elles étaient... Blonde Et elle portait des robes vertes Qui brillaient dans l'obscurité C'était des fées Et tandis qu'une fée se détachait euh, Détachait la vache avec ses gestes affectueux L'autre s'approchait en disant Jean, tu es un brave garçon Et depuis des lunes, tu gardes notre vache Voici ton salaire ah,
2: okay, okay.
3: Et qu'est-ce qu'elle a tendu à Jean, tu crois
2: C'est pas...
3: eh bien, Elle lui a tendu un petit sac En disant, surtout sois patient Ne l'ouvre qu'une fois arrivé dans la maison oh là là, Alors, bon. tenu une idée de ce qu'il pouvait avoir à l'intérieur
2: Je sais pas, 100 balles
3: Ah bah écoute, peut-être <rire> au moins ça, hein. parce que Jean, il est rentré chez lui, il portait ce sac mystérieux, il le secouait, mais il avait beau faire, il, il ne pouvait pas savoir ce qu'il y avait dedans. Oh. Alors finalement, voulant s'asseoir au bord d'un chemin, il a ouvert le sac, et tu sais ce qui en est sorti
2: uh, uh, uh.
3: Il en est sorti un nuage de mouches noires qui ont disparu dans la nuit. Les fées se moquent de moi, se dit Jean Et chez lui, il a raconté sa mésaventure à sa mère Sa mère a pris le sac, elle l'a secoué Et il en est sorti une mouche Une mouche qui s'est transformée en pièce d'or Sous ses yeux Jean n'en revenait pas Et plus jamais il n'a revu la vache blanche immaculée
2: Alors c'est quoi la moralité ah
3: eh bien, il faut écouter les, les étrangères et peut-être les femmes aussi.
2: Ah <rire> eh Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je n'avais pas vu aussi loin, mais c'est très bien. Voilà. Il faut être patient aussi, c'est ça qu'on dit. Exactement, voilà. <rire> tout à fait. Et Pas mal, hein Et on continue comme ça après avec des histoires d'elfes. Mais ça sera après le jour des 10
1: voilà, absolument, parce que c'est la journée du conte de fées aujourd'hui qu'on se le dise et Maxime a eu la très bonne idée euh, ben, d'avoir une conteuse avec lui à ses côtés pour nous raconter toutes ces belles histoires. Alors on a eu droit au bébé, on a eu droit au nain avec des barbes blanches, on a eu droit à quoi encore Aux cigognes, aux vaches. Que va-t-il se passer après 10 heures Après les infos 10 heures, h ben, gardez l'écoute sur France Bleu Alsace.
0: France Bleu Alsace, 9h-10h, à votre écoute.
1: Alors là, on va ouvrir aussi le, le dossier hein, des thérapies. On l'a ouvert, hein, thérapie cognitivo-comportementale et émotionnelle avec Hélène Soler, notre psychologue. On avait une question, je crois, de, 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 d'une auditrice qui voulait savoir une, une différence entre les traitements de la thérapie en fait, cognitivo-comportementale et puis l'hypnose qu'on peut utiliser aussi mais c'est euh, c'est un des outils de la thérapie, euh, ma chère Hélène. Euh, non, pas du tout. Ah d'accord, je, je, parce que j'avais pas, je me suis dit j'essaie de trouver justement la, la, la différence entre les deux. Et je me suis dit on utilise peut-être l'hypnose pour cette mmh. thérapie. Non. non, non, vous m'assurez, Hélène.
4: Non, c'est un outil qui peut être utilisé euh, en plus, enfin, si on décide de s'y former. Mais ça ne fait pas partie de la TCC euh, à oh, proprement. Proprement,
1: bien d'accord. Alors on va vous lire. Euh, donc la différence c'est quoi en fait L'hypnose peut être utilisée pour d'autres choses alors en fait. Hein
4: ça peut être utilisé pour d'autres choses ou en complément. Moi, des fois, j'aime bien aussi euh, quand il y a des blocages que j'arrive pas trop ou je suis pas à l'aise, je, je renvoie vers certains collègues en qui j'ai confiance, qui vont travailler une ou deux séances en hypnose pour euh, créer un peu un déclic et nous on, on revient dessus et ensuite on, on ancre euh, ce, ce nouveau fonctionnement quoi.
1: C'est incroyable la mail hypnose peut rendre service finalement et puis hop c'est mmh. hop vous envoyez chez quelqu'un <rire> qui fait l'hypnose, et puis vous le récupérez. Et... <rire> Oui, ça un petit peu, je le fais un peu léger comme ça, mais bon. Je voulais parler des TOC hein, parce que les TOC ça fait partie justement de ces troubles mmh. qu'on peut traiter avec ces thérapies cognitivo-comportementales. Euh, bah, c'est quoi en fait un trouble obsessionnel compulsif, mmh. Hélène Solaire
4: Ok. Euh, <rire> alors. qui okay, est euh, une
1: passionnée des TOC Yes.
4: <rire> alors dans le trouble obsessionnel compulsif, bah, comme le, le dit son nom, c'est une personne qui va être envahie de pensées obsessionnelles sur différents thèmes comme la souillure, la contamination, l'erreur, l'oubli, le malheur, la superstition et aussi euh, des pensées obsessionnelles agressives ou euh, phobies d'impulsion. Et du coup ces pensées obsessionnelles enfin ces pensées intrusives euh, qui tournent en boucle vont générer forcément une anxiété, une angoisse qui pourrait être neutralisée euh, la personne va mettre en place des comportements des, qu'on dit euh, des compulsions ou des rituels donc soit de lavage, de vérification euh, des rituels aussi qu'on dit euh, con- de conjuration ou des rituels magiques comme par exemple euh, toucher un objet ou euh, ranger d'une certaine façon pour euh, éviter que une chose enfin euh, c- que le danger, la chose en question se produise
1: ah oui, est-ce que ça peut être... Bah, quelles sont les origines d'un trouble obsessionnel-compulsif, en fait Ça vient d'où Est-ce que c'est génétique Est-ce que ça n'a rien à voir C'est par rapport à, à, je sais pas moi, un trouble qu'on a eu justement dans l'enfance mmh. oui.
4: Il y a beaucoup de choses. Alors, c'est toujours difficile de prouver une origine, surtout génétique. Euh, c'est compliqué, mais souvent, il y, a, il y a déjà il y a un apprenti... Un pro un apprentissage par conditionnement. Euh, conditionnement, euh, ce qui n'est rien. Euh, bref, en gros, c'est je fais quelque chose, si les conséquences sont bonnes pour moi, euh, je vais reproduire ce comportement. Et donc, du coup, après, ça entraîne des cercles vicieux, ça prend de plus en plus de place. Donc, en gros, par exemple... Euh, j'ai peur euh, de la saleté, de salir les choses. Euh, du coup, je vais laver et du coup, mais plus je... donc ça me soulage et plus je lave et ben plus je ressens le besoin de laver. Donc et on n'arrêtera pas de laver
1: quoi. En fait, on va ça. on
4: va laver de plus en plus. Ouais, on
1: vérifie qu'une et... porte elle soit fermée quand on voilà. a fermé à clé, on, fait... on vérifie plusieurs fois, c'est ça. C'est hein. ça.
4: Et des fois, il y a aussi bah, la personnalité qui peut entrer en jeu ou l'éducation qu'on a eue en fonction euh, euh, si on avait des parents qui étaient très stricts sur l'hygiène et ben bah, du coup ça peut euh...
1: entraîner un toc
4: ça peut le favoriser en tout
1: cas le favoriser ouais. Ouais. on n'est jamais il euh, n'y a jamais de responsabilité euh, euh, je ne sais pas moi de, oh, on ne va pas dire c'est la faute des parents on va pas non. dire attends. jamais non. quand on est psychologue je parle hein, bien sûr ouais. tiens on va faire un détour quand même on va aller voir Hélène ça n'a rien à voir avec les tocs. elle avait une question par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure bonjour Hélène bienvenue oui oui, bonjour. On vous écoute, Hélène.
2: Oui, euh, bah, écoutez, vous
4: avez déjà un peu... Répondu. Répondu. Voilà. C'était donc, euh, je voulais savoir la, la différence entre l'hypnose et puis votre thérapie.
1: Cognitivo-comportementale, bah, on oui, l'a répondu oui. effectivement à la question. Bah, Mais là, bon,
4: voilà. je veux bien qu'elle, <coughs> qu'elle leur explique, Hélène.
1: Qu'elle réexplique, d'accord Qu'elle
4: réexplique, qu'elle dise euh, euh, en quoi sert la, l'hypnose et puis euh, sa, sa thérapie, mm-hmm. voilà.
1: En fait, c'est un outil, hein, vous avez
4: dit. Oui. En fait. Et moi, je ne suis pas formée à l'hypnose. Je suis formée à la PNL. C'est alors ça oui. se ressemble, mais c'est pas pareil. Et comme dit, ce sont des outils mais qui ne font pas partie de la psychologie, en fait. Euh...
1: Ça, on va voir un ah. hypnothérapeute ah. et euh, oui. la personne va voir euh, va voir un hypnothérapeute et vous après vous pouvez tr- euh, ah. faire un autre travail euh, psychologique en fait, c'est ça ou, ou
4: Complémentaire. Ah, en fait. Complémentaire. C'est complémentaire.
1: C'est voilà. Complémentaire, c'est ça. Absolument, ah. Hélène.
4: Ah d'accord, oui. C'est voilà. ça, D'accord. Et combien de temps dure euh, votre une thérapie chez vous Cognitivo, une... comportemental ah. et ah. oui, émotionnel. Oui. Euh, bah ça dépend du trouble ça dépend de sa sévérité ah, d'accord. et euh, oui. mais en général dans ce que j'observe dans ma pratique c'est entre six mois et trois ans
1: ah ouais quand même
4: c'est des thérapies brèves compte hein. en fait ah, d'accord. oui euh, bon la moyenne se situe plus je dirais entre 1 et 2 ans pour moi, quand même. Mais c'est des thérapies brèves, dans le sens où avant, quand on était plus sur des thérapies psychanalytiques, on parlait de 10, 15 ans, 20 ans. Donc, oh. c'est ah. ça, en fait. Ah oui. <rire> donc,
1: D'accord. effectivement, donc, c'est donc... bref par rapport à ce qu'on... Voilà. <rire> voilà, aide. C'est, c'est
4: pareil pour l'hypnose, 6 mois, 1 an euh, de ah, non, l'hypnose, non. peut-être pas, mais comme dit, ça dépend aussi du trouble et... Euh...
1: Ah. Là, là-dessus, elle va d'accord. pas aller sur le terrain, Hélène, oui. puisqu'elle oui. n'est pas hypnothérapeute, donc d'accord. c'est pour ça. Oui, d'accord. Mais d'accord. Donc on fera venir un hypnothérapeute. D'ailleurs, on en a déjà fait venir oui, sur France Oui, ce serait
4: bien. Oui. D'accord. D'accord. Mais c'est noté. Bah, je vous remercie bien <rire> tous les deux. Euh, sure. Au revoir, Hélène. Belle journée. Au Merci.
1: Au revoir, au revoir Hélène. Hélène et Hélène. Voilà. Oui. Vous, avez vous avez une paire d'Hélène. Ça faisait la belle Hélène. Euh, sur, sur, France Bleu Alsace, donc on était sur les TOC. Euh, est-ce qu'on peut se, est-ce que ça peut durer longtemps, un TOC? Et est-ce qu'on peut s'en débarrasser euh, de ce TOC
4: Bien sûr, j'ai eu des très belles réussites et euh, c'est... c'est, moi, je trouve ça fascinant.
1: J'adore ah, comment vous faites C'est,
4: c'est top non, Parce que je revois les, les trucs... C'est, <coughs> allez, vous avez des images des Ah images. ouais, j'ai... C'est, c'est des trucs qui me font vibrer, hein, euh, vraiment. Mais euh, en fait, y a, ça dépend, il y a des tocs qui peuvent être ancrés depuis très longtemps, qui peuvent être vraiment résistants, et d'autres qui vont être plus légers et qui vont euh, par... enfin, être traités plus vite. On peut aussi coupler la, la TCC avec un traitement médicamenteux quand c'est vraiment intense ou que c'est très anxiogène. Donc, euh, c'est aussi intéressant de voir cet aspect-là. Mais bon, là, c'est
1: autre chose. Voilà, c'est un autre sujet d'ailleurs on vous invitera une nouvelle fois merci infiniment Hélène Solaire en tout cas psychologue et vous retrouvez cette émission dès maintenant sur francebleu.fr Alsace rubrique à votre écoute, à une prochaine fois Hélène Solaire et
4: ouais, à bientôt Au revoir. <rire>